0: 26 мая в четверг начнутся торги акциями компании Zingel Machines Incorporated на бирже NASDAQ Capital Market. Это биржа для небольших относительно компаний. Компания эта занимается созданием оборудования для караоке и считается одной из заметных на этом рынке. Рынок по оценкам текущим составляет 5,6 миллиарда долларов. Если взглянуть на выручку компании, которая составляет около 46 миллионов долларов, получается, что компания занимает около процента рынка. То есть рынок достаточно раздробленный. На нем есть очень крупные универсальные игроки, вроде Ямахи, и есть свои специализированные, но э, The машин Machine действительно входит, по-видимому, в пятерку самых известных брендов и во все рейтинги. Э, компания э, продает свои свое оборудование через э, ритейлеров в основном. 90% ее выручки приходится на 5 крупных ритейлеров. Это Amazon.com, это Walmart, это «Сэмс Клаб», «Таргет» и uh, <coughs> «Костку». Uh, ну, это создает, конечно, некоторую зависимость компании от uh, крупных поставщиков, но я считаю, что она достаточно условная, потому что, конечно, невелика вероятность, что все эти uh, гиганты ритейла одновременно uh, прекратят сотрудничество с дессингинг uh, Машин. Компания собирается разместить 784 обыкновенные акции по цене 5,1 доллара, то есть 5 долларов 10 центов, как я уже сказал, на NASDAQ Capital Market. У компании один андеррайтер, это Aegis Corporation, это андеррайтер, который сейчас очень активно выводит на биржу компании вот такого приблизительно размера. Компания очень не новая. Она основана была в 1982 году и поначалу продавала оборудование непосредственно частным лицам, но позже переориентировалась на продажи через крупных ритейлеров в 1994 году начала торговаться на бирже АМИКС. То есть эта компания была публичной с 1994 -го года. Сейчас ее акции торгуются на внебиржевом рынке, и цена размещения определена с учетом сложившейся цены на рынке. При этом будет произведен сплит в соотношении к 1,30, что будет улетворить требованиям NASDAQ Capital Markets по минимальной цене акций рынок, конечно, оборудование для караоке не назовешь новым. Караоке придумали в 1971 году, с тех пор рынок вошел в зрелую фазу и растет по разным оценкам не более чем на 2 на два с половиной процента в год. Хотя надо сказать, что для сингинг машин удалось увеличить выручку на восемь процентов в 2021 году по сравнению с предыдущим. Но это в основном связано с выходом из пандемии коронавируса, из-за режима изоляции, и, видимо, они очень склонны были потребители петь в этот период, а, тем более, традиционные ритейлеры, видимо, не очень охотно продавали это оборудование. У компании пять линеек, это пять направлений, точнее, выручки. Во-первых, это, собственно, продажа оборудования, которое приносит ей три четверти всех доходов. Во-вторых, это микрофоны и аксессуары. В-третьих, да, это 10% выручки. Еще 10% выручки дает продажи лицензированных продуктов. Среди них такой хит этой компании, как Карпул караоке, то есть караоке для автомобиля, которая популяризована на ночном шоу Кордейла на CBS. И, по-видимому, имеет своих фанатов. То есть караоке во время движения, во время путешествия, по-видимому, это популярный вид развлечения. В общем, 10% выручки этой компании он приносит. Ну, кроме того, надо готовить молодые поколения, чтобы они не забыли, что такое караоке, не сбежали в какие-нибудь другие виды развлечений. Поэтому до сингинг машин продает караоке для детей обучающие программы для детей, которые им рассказывают, как устроен звук, как устроена звукорежиссура. И дети могут сами редактировать звук в этих программных продуктах. Наконец, 1% выручки приходится на контент, а на образовательные продукты и продукты для детей 3 – 3% выручки. Я упомянул, что компания зарабатывает 46, приблизительно, процентов миллионов долларов в год. Валовая маржинальность ее 26%. Компания операционно-прибыльная, и она приносит чистую прибыль в размере 1,3 миллиона долларов. Надо сказать, что в предыдущие годы иногда прибыль была значительно выше, То есть, конечно, пандемия – это неприятный фактор для этой компании. Продажи, даже если и выросли в этом году, то в прошлом они, конечно, упали, и маржинальность сократилась, сократились прибыли. Компания практически не тратит на маркетинг, ну, потому что она продает, по сути, всего лишь пяти покупателям, крупным покупателям, поэтому расходов на маркетинг у нее нет. У нее есть 7 миллионов долгов, однако, и 400 тысяч киша в запасе. А на что компания потратит средства, она совершенно прямо не говорит и даже указывает в своих рисках, что вот фактором риска является тот факт, что э, использование привлеченной суммы, около 5 миллионов долларов это будет, э, отдается на усмотрение менеджмента. Конечно, сказаны обязательные слова о том, что м, потрачены будут на общие корпоративные расходы средства, но тем не менее даже сама компания вот, э, решил необходимым в рисках указать это ведь неопределенности. Что можно сказать об этой компании хорошего, так это то, что это действительно известный бренд на рынках и о нем неплохо отзываются в форумах, кстати, и в рейтинге он входит. И компания зрелая, прибыльная, э, э, ну выручка существенная, 45 миллионов долларов. Однако при всем при этом компания прямо заявляет, что дивиденды платить она не намерена в ближайшие годы. И в прошлые годы дивиденды она тоже не платила, а ну, вот куда-то истратит э, средства на какие-нибудь виды развития, которых она не указывает. У компании, кстати, несколько филиалов в разных странах, в том числе в Макао, а вот производство, собственно, оборудования для караоке в Китае. И это тоже указано в списке рисков. Список рисков очень короткий, ну, может быть, потому что компания небольшая, там всего 7 страничек, обычно сейчас в списке рисков это 70 страничек. Указаны они довольно э, толково, я бы сказал, обстоятельно, там и зависимости от поставщиков и риск санкций, даже не санкций, а санкционных тарифов на китайские товары, что товары будут дорожать и одновременно дефицит электронных компоненты, удорожание электронных компонентов. и неустойчивость финансовых показателей и указано и конечно сам факт, что кораллы сейчас находится не на э, подъеме. Что касается деталей э, размещения, то, наверное, плюсом является то, что цена этих акций хорошо известна, она при, она определяется с учетом уже сложившейся акции на внебиржевых торгах и э, будет составлять э, после сплита 5 э, долларов 10 центов. Компания разместит 764 тысячи акций на общую э, сумму э, вот около э, 4-5 миллионов, в зависимости от того, э, исполнит ли опцион андерайтера. Ликвидность будет высокой, 38%. Крупнейшим акционером компании в настоящее время является э, компания, это музыкальный холдинг э, Stingray, это канадский музыкальный холдинг, основанный предпринимателем с Украины Эриком Бойко. Я не нашел связи с известной исполнительницей и продюсером Джоанной Стингрей, но вот компания Бойко называется Стингрей Групп, и она является партнером для сингинг Machine по распространению контента. У главы компании, у SEO, немногим более процентов акций, есть еще... Значит, фонд Arts Electronics с крупной долей 10%, и менеджеры компании тоже обладают пакетами приблизительно по 1%, там финансовый директор и другие. Ну, что касается оценки этой компании, то надо сказать, что мультипликаторы компании которые производят музыкальное оборудование, на, на удивление низкие. Если саму компанию взять эту десингинг-машин, то она оценивается всего лишь в 10 миллионов долларов при продажах в 46. То есть мультипликатор к выручке составляет 0,2. 20% от выручки компании стоит. Но я обсмотрел вот компанию Kawai Musical Instruments, которая считается тоже крупным производителем музыкального оборудования, и у нее мультипликатор 0,3. У Yamaha мультипликатор 2. но Yamaha производит не только музыкальное оборудование. получается, что вот с мультипликатором 03, как у Kawai, за singing machine может стоить даже и в полтора раза дороже. Или вот я точнее посчитал, акция может стоить на 34% выше, чем цена размещения. Но при этом имейте в виду, конечно, что компания четко заявила, что дивиденды платить она не будет а причины для роста стоимости акций не слишком, в общем-то, ясны для потенциального роста, если только уже не намечен какой-то другой конкурент, который сможет купить эту компанию, то есть стратегический покупатель. Обстановка на рынке для IPO пока что неважная, конечно, IPO не проводится за, наверное, последние пять месяцев только одно крупное IPO состоялось, а в основном идут микро IPO, такие как вот у сингинг э, машин и даже нет не только обычных IPO, но и крупных спаков. Но тем не менее, Aegis Corporation underwriter является как раз сейчас одним их одним из самых активных участников этих небольших размещений и более или менее благополучно их проводит. Так что я думаю, что размещение это состоится. Компания не выглядит таящей в себе какие-то особые риски. И размещение произойдет в среду, а в четверг 26-го акции уже начнут торговаться на NASDAQ Capital Market, если все пройдет благополучно. Цена размещения 5,1 долларов размещение доступно через Финам